0: Ravi de vous retrouver pour nos conférences pratiques dentaires de l'UFSBD. On va évoquer le thé, qui est une boisson ancestrale aux vertus drainantes et détoxifiantes, mais aussi thérapeutiques. Notre conférencier, le docteur Jeanne Massry, qui est un jeune diplômé de la faculté de Nancy depuis janvier 2021, s'est intéressé à cette plante et à ses effets bénéfiques sur la santé. Sur la santé en général, puisque le thé entraînerait une baisse de la glycémie chez les diabétiques, réduirait le risque des maladies dégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie Perkinson, limiterait l'ostéoporose, abaisserait les risques de maladies cardiovasculaires ou de cancers. Mais le thé aurait aussi des bénéfices en odontologie, sur les bactéries pathogènes, cariogènes et parodontales, sur l'inflammation pulpaire, osseuse, parodontale, sur la prévention des cancers buccaux ou l'érosion dentaire. Alors, le thé peut-il être considéré comme une nouvelle alternative préventive et thérapeutique en odontologie Je laisse Jade exposer les résultats de ses recherches bibliographiques et répondre à cette question. Jade, je te laisse la parole. Très bien, eh bien écoute,
1: euh, merci Xavier de m'avoir invité pour cette, cette conférence en ligne de l'UFSBD. Donc, bah, alors, je vais vous présenter cette, cette conférence qui s'intitule « Thé et odontologie ». Donc, on, je vais vous présenter, euh, ça va se scinder en quatre parties. Donc, la première partie, je vais parler du thé, ses généralités, puis euh, les répercussions sur le corps humain. Ensuite, on parlera de l'application du thé en dentisterie, restauratrice et en endodontie. Puis, d'application du thé en parodontologie et en pathologie orale. On finira par une petite synthèse bibliographique avec une petite discussion et conclusion. Donc, le thé... Donc le thé, donc faut, faut savoir que toutes ces recherches que j'ai, j'ai pu réaliser, ils ont été faits avec euh, donc sur le thé avec le, le, la même plante qui est le théier, donc de nomenclature botanique Camellia sinensis, à ne pas confondre avec l'arbre à thé, donc le t tree qu'on retrouve énormément dans d'autres produits cosmétiques, qui appartient à une autre famille botanique et qui n'a rien à voir avec la famille des camélias. Donc le thé, c'est également une des boissons les plus anciennes de l'humanité et la deuxième boisson la plus bue au monde après l'eau. Et à partir d'une à partir d'une même feuille de thé, on peut obtenir jusqu'à six thés différents euh, en fonction des différentes procédures de manufacture et en fonction des pays et des, et des et de la manufacture en usine donc on peut obtenir du thé vert, du thé blanc des thés plus fermentés euh, comme le thé noir ou le thé au long c'est un, le thé au long c'est un thé bleu en, c'est entre le thé vert et le thé noir du thé jaune et du thé noir foncé donc il y a différents types de cueillettes euh, dans le thé euh, donc ça varie, euh, les récoltes varient selon les régions, selon le climat et selon la qualité qui est recherchée donc on va avoir différents types de récoltes on va avoir la récolte la plus euh, la plus plus la, la plus belle donc c'est le bourgeon terminal donc c'est le the et euh, et ce we il va être souvent suivi de la première feuille donc on l'appelle have. We have donc c'est bit of a little bit of des little de of a little bit of retrouver... little bit of a little bit donc P plus 2, c'est une très bonne récolte, une pièce fine, on appelle ça. On va retrouver également P plus 3, donc ça reste un thé de très bonne qualité, puis des thés de, de moins bonne qualité avec des récoltes P plus 4, P plus 5, qui correspondent au bourgeon, plus les 4 premières feuilles ou les 5 premières feuilles. Donc maintenant, on va s'intéresser à la composition microbiologique du thé. Donc dans le thé, on va retrouver la famille des alcaloïdes. Donc ce sont des dérivés de la purine. Et dans la purine, on va retrouver du coup la théobromine, la théophiline et la caféine. Il faut savoir que la caféine. Euh, était en fait exactement la même chose que la théine, ce sont en fait deux molécules qui ont été découvertes à différents moments, et quelques années plus tard, on s'est rendu compte que c'était exactement la même molécule, d'où leurs deux appellations différentes. Il faut savoir que la caféine du café, elle va être liée à l'acide chlorogénique, du coup, qui va lui provoquer une diffusion systémique dans le sang beaucoup plus rapide, c'est pour ça qu'on a les effets du café assez rapidement, alors que la caféine du thé, elle va être liée à soit de la L-théanine, donc c'est un acide aminé propre au thé, ou alors euh, au polyphénol du thé, du coup ce qui va adoucir ses bienfaits puis avoir un effet sur le plus long terme. Maintenant on va retrouver également la famille des polyphénols, donc ce qui vont représenter la majorité de l'action antioxydante du thé. Et dans la famille des polyphénols, donc on va retrouver euh, donc les flavonoïdes. Dans les flavonoïdes, on va également retrouver les flavonols et les flavanols. Et dans, la fa- et dans les flavanols, on va retrouver la grande famille des catéchines, c'est celle qui va nous intéresser le plus, et qui est le plus simplement, le plus majoritairement euh, représenté. Dans la famille des catéchines, on va retrouver la catéchine, l'épicatéchine, les l'épicatéchine les galate, l'épigallocatéchine les et l'épigallocatéchine galate, qui est le GCG. Et donc c'est la, le polyphénol le plus abondant et euh, le plus représenté euh, dans l'été. Sur l'été vert, on compte en moyenne entre 50 et 70 de GCG. Et donc ça c'est un, un tableau très intéressant qui montre en fait... Euh, la teneur euh, en catéchine, donc en polyphénol du thé et en caféine, euh, qui varie en fait en fonction euh, des différentes parties du thé. On retrouve simplement beaucoup plus euh, dans les bourgeons et les premières feuilles de, de teneur en, en polyphénol et en caféine que dans les parties euh, euh, les, les, que dans les parties. Euh, ultérieure et donc bah, par exemple pourquoi parce que par bah, simplement la caféine c'est euh, comment dire il va être sécrété par le théier euh, en guise de, de défense contre les insectes parasites et donc du coup c'est pour ça que du coup les parties les plus vulnérables comme le bourgeon ou la première feuille vont en avoir beaucoup plus que les les autres feuilles et donc du fait de leur processus de fermentation en fait pour les thés fermentés donc type thé noir ou théolong donc le fameux thé bleu les catéchines ils vont se transformer en théaflavine et théarubigine. Et on retrouve également des pigments, des macronutriments dont la L-théanine que j'ai évoquée tout à l'heure, donc un acide aminé propre au thé, mais également des micronutriments dont le fluor Et toute cette euh, composition-là, au niveau microbiologique, elle va varier selon différents euh, paramètres qui sont la qualité de la feuille, l'âge, la variété de thé, la fermentation, la durée et température d'infusion, mais également la solubilité. Donc Quelques euh, études que j'ai pu recenser au niveau des répercussions du thé sur le corps humain Donc on remarque en fait que la consommation de thé a une incidence sur la réduction de la glycémie post-prandiale et a un plus long terme sur une diminution d'incidence du diabète de type 2. Le thé a également un rôle préventif au niveau de la maladie d'Alzheimer et de Parkinson, mais également dans l'amélioration de la fonction cérébrale et de la réduction des dommages oxydatifs. Le thé a également un effet préventif sur la diminution du risque d'ostéoporose et une diminution de l'activité de la polyarthrite rhumatoïde chez les grands consommateurs de thé comparés au nom consommateur de thé sur les études que j'ai pu recenser. Donc, au niveau des infections, euh, le thé, bah, du coup, et en particulier le GCG, a des activités antimicrobiennes et surtout antivirales très importantes. Donc, il est capable d'inhiber plusieurs molécules, enfin, plusieurs virus de type ARN ou ADN. Euh, Le thé a également un rôle préventif dans la diminution de l'incidence grippale. Donc, ça, c'était deux études très intéressantes. Une qui avait été faite chez des écoliers. Euh, Donc, une classe qui qui consommait du thé, l'autre qui n'en consommait pas. Et pareil, dans des euh, dans une résidence senior, un groupe qui consommait du thé, l'autre qui ne consommait pas. Et puis, on a remarqué, du coup, pendant euh, pendant une certaine période que euh, l'incidence grippale chez, dans les deux groupes qui étaient consommateurs de thé était beaucoup moindre que dans les groupes non consommateurs de thé. Euh, puis récemment, bah, j'ai trouvé, du coup, en recherchant la euh, semaine dernière, euh, j'ai recherché un peu d'articles scientifiques sur le, le lien entre le thé et le Covid, est-ce qu'il y en avait euh, bah, J'ai trouvé en, en moyenne une quarantaine d'études euh, in vitro, qui, qui, qui a essayé de, de trouver les liens entre, soit au niveau du thé vert, donc le GCG, soit au niveau du thé noir, la théaflavine, euh, des sites de lésions potentielles sur le virus SARS-CoV-2. Euh, donc ils ont commencé à étudier pas mal de... Euh, pas mal de liens. Puis en ce moment, ils sont en train de faire pas mal d'études, euh, surtout épidémiologiques, pour voir si euh, les consommateurs de thé avaient, euh, sur le long terme, euh, bah, avaient moins de chances ou euh, une incidence du coup. Euh, Euh, comment dire, de, de pouvoir contracter le le virus donc tout ça c'est en train d'être étudié donc aussi au niveau de la peau on retrouve également pas mal de on retrouve l'application du thé de façon locale ou de façon même topique dans certaines crèmes donc il y a des études qui ont montré une réduction du sébum dans la prévention et le traitement de l'acné vulgarus. et puis il y a de nombreuses études in vitro et in vivo qui ont montré également que le thé a un effet chimiopréventif dans les traitements du cancer de la peau induit par les ultras je vais, par les yeux. le thé a également un rôle préventif dans les maladies cardiovasculaires en diminuant euh, donc le LDL cholestérol donc le mauvais cholestérol donc sur le court terme et puis sur le long terme également une diminution du risque de l'incidence au niveau des accidents vasculaires sérieux le thé a également un effet et thérapeutiques euh, du fait de ces actions antioxydantes et puis il y a une très grosse étude qui avait montré une diminution de l'incidence euh, du cancer de la prostate et du sein chez les euh, consommateurs de thé. Donc au niveau des précautions et limites, euh, j'en ai évoqué trois un peu pour... Euh, un peu un peu à dire, discuter des idées reçues qu'il peut y avoir sur le thé. Donc euh, c'est vrai que le thé, certains polyphénols du thé, euh, ils peuvent se lier aux ions fer non hémoglobuliniques et donc du coup potentiellement perturber en fait leur assimilation digestive. C'est pourquoi il est recommandé euh, chez les personnes souffrant d'anémie euh, de décaler euh, le la prise de thé, euh, la consommation de thé entre une demi-heure à une heure après le repas, afin de de ne pas diminuer cette absorption. absorption. Alors Au niveau de la caféine, il y a beaucoup d'idées reçues sur la caféine. Il faut savoir que euh, dans une tasse de thé, c'est très variable en fonction des thés et des variétés de thé. On retrouve en moyenne entre 20 et 40 mg de caféine par tasse de thé. Donc même après plusieurs consommations euh, de de tasses de thé par jour, on reste quand même... En, delà, enfin, en, en dessous des doses euh, des doses euh, conseillées, des doses maximales conseillées. Alors au niveau du fluor, euh, c'est vrai que le thé, euh, c'est une des plantes qui, qui, qui contient le plus de fluor. Donc on retrouve en moyenne 0,1 mg par gramme de fluorure dans un par gramme de thé. Il euh, faut savoir qu'on retrouve beaucoup plus de fluorure dans les thés fermentés, euh, mais il faut savoir que euh, tout simplement que du coup euh, le taux d'extraction du fluor dans l'eau, il est en moyenne 50 à 60%, donc ça reste un apport fluoré, mais pas aussi inquiétant que les, les idées reçues. Donc maintenant on va s'intéresser à la deuxième partie, donc la deuxième partie c'est l'application du thé en dentisterie restauratrice et en endodoncy. Odo- donc il y a de nombreuses études qui ont montré euh, simplement euh, des effets antimicrobiens du thé contre streptococcutant et lactobacillus, donc c'est des bactéries responsables euh, du phénomène carieux, et que le, euh, le thé pouvait être une, une alternative crédible aux mains de bouche à la chlorhexidine. Et donc il y, a un, il y a un laboratoire qui a développé un dérivé de l'EGCG, donc c'est le GCGS, stéarate, qui s'est révélé être aussi efficace que la chlorhexidine à 0,1%. Donc, comme on on le montre ce graphique, qui montre qu'à des concentrations de 250 microgrammes par millilitre, le GCGS s'est révélé être aussi efficace euh, que la chlorexidine pour euh, l'inhibition de la formation et du développement de la croissance euh, de streptocoques mutants. Euh, Donc, au niveau de l'érosion dentaire, on sait très bien que les MMP ont un rôle euh, important dans la, la, euh, comment dire? Dans, dans l'évolution du développement de l'érosion dentaire. Et il y a de nombreuses études qui ont montré que, bah, du coup, le T, en particulier le GCG, s'est révélé être, euh, comment dire, anti, euh, enfin, avoir un effet inhibiteur sur les MMP, et donc, de ce fait, un effet euh, préventif dans l'érosion dentaire, comme le montre ce graphique-là, où, en fait, sur ce graphique-là, on voit la perte euh, dentaire. Euh, la perte dentinaire moyenne euh, dans des groupes de dents soumis à des tests d'abrasion et euh, d'érosion et en fait ils ont été testés selon différents dentifrices donc un dentifrice placebo un dentifrice à base de fluorure un dentifrice à base de GCG et deux à base de chlorhexidine et on remarque du coup euh, que le dentifrice à base de GCG s'est révélé être aussi efficace que ceux à base de fluorure ou de chlorhexidine au niveau de la perte de, de, de la perte, au niveau de la perte d'érosion dentaire. il y a également deux études qui ont montré euh, un effet préventif euh, du thé sur la création d'un environnement alcalin buccal. au niveau du collage, au niveau du collage, euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'études. Donc, l'application du thé, en particulier de l'EGCG, elle s'est faite sous deux formes différentes. La première, c'est l'application de GCG sur des dentines traitées à l'hypochlorite de sodium qui ont montré qu'il y avait une augmentation des forces de liaison adhésive des adhésifs et des ciments de scellement canalaires auprès de la dentine radiculaire. Donc, comme on peut le voir sur ce graphique-là, ce graphique-là, c'est deux adhésifs, un adhésif classique et un adhésif universel, après un protocole d'irrigation euh, endodontique. Ils ont comparé les forces de liaison entre l'adhésif et... Euh, et la dentine. Et on remarque que du coup, on a une perte d'en dans, dans moyenne 30% dans le groupe nacl DTA Et on remarque qu'après l'application du T dans ce protocole d'irrigation classique, on, on a des valeurs d'adhésion similaires au groupe C-, donc améliorées entre l'adhésif et la dentine. Et la deuxième application, c'est l'incorporation de l'EGCG dans des adhésifs qui euh, augmente les performances biologiques et mécaniques sans altérer les propriétés physico-chimiques. Il y a un laboratoire qui a développé un dérivé de l'EGCG, donc c'est l'EGCG3M dans des adhésifs. Donc, et, donc Ce dérivé-là il a été créé afin d'avoir un effet antimicrobien encore plus puissant et, euh, et également de la, do- de la doter de nouvelles euh, fonctionnalités et donc, en fait, sur ce graphique-là, ce qu'on peut voir, c'est les effets antimicrobiens de l'adhésif. Ils ont été observés dans un microscope euh, par fluorescence verte. On voit des colonies de streptocoques mutants. Donc, le graphique A, c'est un adhésif classique. Et de B à D, c'est un adhésif incorporé de GCG à des concentrations croissantes et de E à G, c'est euh, donc, euh, un adhésif incorporé de g 3 m à des concentrations croissantes également. Et on remarque en fait que la quantité de bactéries à la surface de l'adhésif incorporé de GCG et de 3 m diminuait de manière dose dépendante à mesure que la concentration de ces deux euh, molécules augmentait. Maintenant, on va parler au niveau de l'endodontie. Il y a quelques études qui ont montré que le, le GCG un effet antioxydant et anti-inflammatoire sur les cellules pulpaires euh, et il y a une étude qui a ben, plusieurs études qui ont montré qu'en fait le a également un effet antimicrobien et peut-être euh, comment dire euh, et peut-être efficace comme un potentiel irrigant canalaire mais qui reste on va dire bien moins efficace que euh, l'hypochlorite de sodium donc ça peut être potentiellement une alternative comme le montre ce graphique là on voit ben, des racines radiculaires traitées, on voit qu'il ne reste plus du tout de, de, de colonies d'Enterococcus fécalis après application d'hypoglycine de sodium, alors qu'avec les polyphénols du thé vert, il en reste un peu, mais on a quand même une, une diminution significative euh, comparée à un, à un groupe témoin d'eau distillée. Donc maintenant, on va parler de la troisième partie, qui est l'application du thé en parodontologie et en pathologie humaine et en pathologie, pardon, buccale. Donc, le thé s'est révélé. euh, Le le, le thé a montré des effets bénéfiques dans la protection de l'épithélium oral gingival, mais également dans l'atténuation des réponses inflammatoires des parodons pathogènes bucaux. Le thé s'est révélé. euh, a également montré une activité antimicrobienne sur. Fusobacterium nucleatum qui joue un rôle important dans la création du biofilm sous-gingival mais également sur Porphyromonas gingivalis qui est euh, qui est fortement impliqué dans les maladies parodontales comme le montre ce schéma où c'est une étude qui s'est intéressée aux effets du, des polyphénols du thé sur la perte osseuse alvéolaire induite par Porphyromonas gingivalis sur des os mandibulaires de souris reconstitués en 3D. Donc ici, c'est le en haut à gauche, c'est un groupe témoin. En bas, c'est un groupe traité au polyphénol. Celui-là, c'est un groupe traité au porphyromenage gingivalis. Et le troisième, c'est porphyromenage gingivalis plus l'application de ces polyphénols du thé. Et on remarque du coup que le groupe traité du coup, au polyphénol du thé dans l'infection de porphyromenage gingivalis, euh, et ben du coup, ils avaient une, une, une résorption osseuse qui était beaucoup plus plus diminué que euh, que les comment dire que les que le groupe euh, témoin en porfure gingivaliste. Donc on voit la perte osseuse qui a été stoppée du coup euh, par porphy- par les polyphénols du thé. Maintenant ça c'est une étude extrêmement intéressante qui s'est intéressée euh, aux effets du chewing gum à base de thé vert sur la, le taux de plaque et d'inflammation gingivale chez chez des sujets atteints de gingivite. Donc l'API qu'on retrouve en haut à gauche, c'est l'indice de plaque approximatif, le SBI c'est l'indice de saignement sulculaire et l'interleukine 1B c'est une cytokine pro-inflammatoire qu'on retrouve énormément au niveau de la gingivite, chez les patients atteints de gingivite. Et en fait, on observe sur ce euh, tableau une diminution par deux au bout d'une semaine et par quatre au bout de trois semaines de l'indice de plaque, sulcul- de l'indice de plaque approximatif et de l'indice de saignement sulculaire dans les chewing-gums à base de thé vert comparé aux chewing-gums placebo. Et euh, au niveau salivaire, ça a été également analysé. et Ils ont remarqué que du coup, on a une diminution quasiment par deux au bout de trois semaines de l'interleukine 1 bêta dans le groupe au chewing-gum à base de thé vert que dans le groupe euh, placebo. Au niveau du surfaçage, donc, euh, l'application du thé elle existe également. Elle se fait sous deux formes, soit sous forme de gel de carboxyméthylcellulose ou sous forme de bande d'hydroxyproxycellulose. Et il y a une très grosse méta-analyse qui a euh, montré une réduction moyenne des profondeurs de poche parodontale de 0,74 mm quand le surfaçage était associé euh, au polyphénol du thé euh, qu'un surfaçage seul. Donc maintenant, on va parler un peu au niveau de l'implantologie. Donc, il y a des études extrêmement récentes qui se sont intéressées à l'application du thé en implantologie et qui ont euh, démontré un effet positif sur la différenciation ostéogénique, l'effet anti-inflammatoire et sur le recrutement des cellules favorisant l'ostéogénèse. Comme le montre, en fait, cette étude où on voit des membranes collagéniques modifiées avec de l'EGCG dans le cadre euh, d'une régénération osseuse euh, sur des rats de manière in vivo. Et en fait, on a remarqué que huit semaines après l'implantation membranaire, les images ont ont montré qu'en fait, les membranes collagéniques euh, incorporées de GCG euh, avaient une meilleure régénération osseuse, comme on peut l'observer sur ces images euh, euh, zoomées au microscope, que euh, les membranes collagéniques seules. On sait également, il y a des études qui sont également intéressées, en fait, au au niveau implantaire. Ils ont développé un alliage à base de GCG et de magnésium. Et ils ont remarqué que, du coup, le revêtement de de GCG a montré une meilleure ostéo-induction, mais également une meilleure ostéo-intégration. Et que les implants, ils ont été également mis en place sur des euh, tibias de lapin. Et on a remarqué un contact os-implant plus important dans le revêtement de GCG. Et d'ion magnésium que dans le revêtement que dans l'implant sans revêtement. Il y a également des études qui ont montré l'effet inhibiteur du thé sur Solobacterium moré, qui, du coup, en fait, euh, diminue par conséquence les composés sulfates volatiles responsables de la mauvaise haleine. Alors Au niveau de la péricoronarite, il y a également euh, une étude qui s'est intéressée aux euh, effets du thé. Euh, sur cela, donc en fait, c'est des patients 97 sujets qui ont une péricoronarité aiguë. Donc, ils ont tous bénéficié d'un débridement mécanique aux ultrasons. Ils ont tous bénéficié également d'une prescription d'amoxicilline et euh, d'une prescription euh, de paracétamol optionnel. Et ils ont tous eu donc soit un bain de bouche à base de thé vert, soit un bain de bouche à base de chlorhexidine. Et en fait, bah, le résultat de cette étude, c'est que euh, le nombre euh, total euh, de prises de paracétamol, enfin euh, d'analgésiques, était beaucoup moins important dans le groupe euh, chez les patients qui ont été traités au bain de bouche sévère que dans le groupe euh, au bain de bouche chlorhexidine. Et également, comme ce tableau le montre, euh, le, le, le nombre de patients au bout de sept jours atteints de trismus était beaucoup moins important dans le groupe euh, au bain de bouche sévère que dans le groupe au bain de bouche au chlorexidine. Il en restait 5 au bout de sept jours, alors qu'il en restait 14 euh, dans le groupe de la chlorhexidine. Au niveau de la stomatite dentaire, le thé s'est également révélé efficace dans le traitement antifongique de la stomatite dentaire. Et l'effet positif du thé a été également observé sur la diminution des cancers buccaux. Maintenant, on va parler de la quatrième partie, donc, est un tout petit peu une synthèse bibliographique des des, de, de, des recherches que j'ai pu faire, et en fait, ce graphique qui montre la répartition bah, du coup des effets bénéfiques du thé en pourcentage dans les différents domaines de l'odontologie, euh, à partir du coup des différentes références bibliographiques euh, que j'ai pu exploiter dans ce travail. Et donc, pour conclure. Donc une petite discussion et conclusion, Donc, il y a certains composants microbiologiques du thé du coup, qui sont majoritairement impliqués dans ces effets thérapeutiques, Donc, on peut les recenser, Donc, il y a la caféine, la LTN et les polyphénols. Les polyphénols. Donc, le GCG, ça reste la principale molécule bioactive du thé, la plus étudiée en ontologie mais également dans le domaine de la santé. Ça reste malgré tout une molécule peu stable avec une biodisp- biodisponibilité assez faible. C'est pour ça que, que les laboratoires ont essayé de développer euh, de nombreux dérivés afin d'améliorer sa biodisponibilité, mais aussi également ses fonctions. Donc, dans cette conférence, on a pu en fait apprécier euh, l'application du terme ontologie qui est associé à un puissant effet antimicrobien contre de nombreuses bactéries euh, buccales pathogènes, un effet anti-inflammatoire au niveau parodontologie mais également dans le domaine de l'implantologie, un effet antifongique, son rôle anti-inflammatoire dans la prévention des cancers et son rôle préventif pour les tissus dentaires, Alors en termes d'industrialisation et euh, d'exploitation, quelques dentifrices et bains de bouche commencent à se développer sur le marché euh, et pourraient bah, se généraliser un peu plus dans les années à venir. Euh, au vu des avancées qu'on fait sur le sujet, euh, mais par contre, c'est vrai que l'incorporation de GCG dans les adhésifs, euh, au vu des avancées, euh, bah, pourrait se généraliser dans les années à venir, euh, bah, parce que le, faut savoir que l'adhésif dentaire c'est un produit extrêmement onéreux qui vise bah, qui vise l'excellence. Et de même, c'est vrai que, que l'incorporation de GCG dans des euh, biomatériaux osseux ou en implantologie s'est bah, révélé euh, très encourageant et, et mérite d'être étudié euh, beaucoup plus. Et donc, c'est vrai qu'à l'heure où on s'accorde à bah, chercher des nouvelles ou euh, de nouvelles alternatives qui soient plus naturelles et plus saines, euh, bah, le thé pourrait être considéré comme un enjeu majeur de santé publique au XXIe siècle en termes de prévention carieuse, parodontale et cancéreuse. Et puis, bah, je finirai par un célèbre proverbe chinois qui dit euh, « Un peu de thé chaque jour éloigne le médecin pour toujours ».